0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest kolejny odcinek mojego podcastu konkretnie o marketingu. Ponownie witam solo po ostatnim odcinku z gościem, którym była Maja Czerwińska i który był Poświęcony zagadnieniom związanym z iOS 14 i jego wpływem na reklamę na Facebooku, powracam do tematu, który trochę zapowiedziałem, a trochę poprosiłem o opinię w jego sprawie, czyli lid magnetów. Dwa odcinki temu bowiem rozmawiałem, rozmawiałem, w zasadzie sam ze sobą rozmawiałem, tudzież z tobą rozmawiałem, jeżeli formę podcastową jakąś rozmową można nazwać, o lid magnetach, o tym dlaczego przeważnie nie konwertują. I jednym z powodów, które podawałem było to, że bardzo często lead magnety są po prostu e-bookami, a ludzie mają już powoli dość e-booków, zdecydowanie zbyt wiele mają ich na swoich komputerach, ja również. I pojawiłem się wtedy z takim pytaniem, że jeżeli byłoby zainteresowanie, to mogę nagrać odcinek o tym, jakie są inne rodzaje lead magnetów, z których można by korzystać. Na przykładach z rynku, albo na przykładach, które wykorzystujemy jako agencja Digitok w pracy z naszymi klientami. Dostałem co najmniej kilkanaście wiadomości na ten temat, że byłoby to super. Obiecałem nawet na stories komuś, nie pamiętam już dokładnie komu, że taki odcinek nagram, więc oto jest. Także już po czołówce zapraszam Cię na wysłuchanie odcinka na temat tego, jeśli nie e-book, to co? Przykłady skutecznych lit magnetów. Na samym początku jakkolwiek nie pachniałoby to trochę pracą naukową, zastanówmy się jak definiuje lead magnet, bo to z mojej perspektywy jest rzeczą naprawdę ważną, żebyśmy wiedzieli czego się po tym odcinku nawzajem od siebie spodziewać. Z mojej perspektywy lead magnet to przede wszystkim coś, jakiś materiał, który ma sprawić, że osoba, potencjalny klient przybliży się do Ciebie na ścieżce zakupowej. Najlepiej tudzież idealnie byłoby, gdyby taka osoba po skonsumowaniu takiego materiału umówiła się z Tobą na rozmowę, poprosiła o ofertę, czy w jakiś inny sposób właśnie zainteresowała się tym, co masz do sprzedania bądź zaoferowania. Ewentualnie Lead Magnet używa się i ja również używam go w trochę inny sposób, mianowicie jako, można by powiedzieć, określenie kogoś, kto dokonał mikrokonwersji, chociaż materiał, który ma za zadanie zachęcić do dokonania mikrokonwersji, czyli jakiejś akcji na ścieżce zakupowej Twojego klienta, co do której wiemy, że przybliża go ona do potencjalnego zakupu. Przykładowo w sklepach internetowych czy w usługach jest to, dajmy na to, zapisanie się na newsletter czy dodanie się do innej Twojej bazy. Co jest bardzo ważne, bo nie zawsze musi to być zapis na listę mailową i nie każdy z przykładów, który będę poruszał, będzie cokolwiek o liście mailowej mówił. Skoro więc kwestie definicji mamy już za sobą, to przejdźmy już bezpośrednio do samych pomysłów na temat Lid magnetów. I mam tych pomysłów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, aż dziewięć, jak sobie doraz liczę tutaj na swoich notatkach i uszeregowałem je w takiej kolejności od powiedzmy, że najprostszego, choć i tak oczywiście trudnego w produkcji czy w udostępnieniu, po rzecz zdecydowanie najtrudniejszą. Pomysłem numer jeden jest więc darmowy fragment czegoś płatnego, co już oferujesz. Mówmy się, nie jest to rzecz odkrywcza. Jeżeli chodzimy sobie po galeriach handlowych, teraz już ponownie można, przynajmniej w momencie, w którym to nagrywam, to bardzo często jesteśmy w różnego rodzaju sklepach atakowani, tudzież zachęcani do skorzystania z bezpłatnej próbki jakiegoś produktu fizycznego. Czyli po prostu mamy stoisko i możemy sobie spróbować kawałek sera, napić się czegoś, czy wziąć mniejszą, dedykowaną akcją reklamowym puszkę. I taką mechanikę, bo jest to swego rodzaju lead magnet, możemy przenieść właśnie, i tak się to robi, również do środowiska internetowego. Jednym ze sposobów, żeby coś takiego zrobić, jeżeli na przykład jesteśmy osobami, które w jakiś sposób, bądź po części, czy głównie zajmują się edukacją online, to może to być na przykład bezpłatna lekcja z naszego kursu, tudzież inny bezpłatny fragment naszego materiału. To jest rozwiązanie, które przyznam szczerze, stosuję bardzo często sam i stosuję je zarówno po prostu jako element reklamy, czyli biorę lekcję ze swojego kursu Skuteczna Reklama na Facebooku i Instagramie i robię z niej reklamę wideo, chodzącą właśnie na Facebooku i Instagramie. Ewentualnie jest to taka opcja, żeby udostępnić to wideo w zamian właśnie za zapis do bazy. Wymagałoby to wówczas przygotowania landing page'a, bądź przynajmniej skonfigurowania reklamy typu pozyskiwanie kontaktów, ale da się to jak najbardziej zrobić. Bardzo ważne jednak jest, żeby pamiętać o tym, jakiego rodzaju lekcje będziemy wówczas udostępniać. Zauważyłem, że spora część ludzi, która przygotowuje tego typu kursy, jako darmową lekcję udostępnia jedną z pierwszych, które w ogóle przygotowały. Założenie jest takie, że po pierwsze no, chcą udostępnić coś, co będzie początkiem przygody danej osoby z danym edukatorem i następnie ta osoba wciągnie się i logicznie przejdzie do konkretnych materiałów już po zakupie materiału, albo inna przyczyna, trochę się boją odkrywać karty na temat tego, jak zaawansowana wiedza znajduje się już bezpośrednio w środku kursu. Moja polityka i coś, do czego Ciebie zachęcam, jest zupełnie inna. Ja zawsze staram się udostępnić jedną z najlepszych albo najciekawszych, nietypowych lekcji z kursów, które przygotowuję bądź przygotowałem, bo wychodzę z założenia, że to pozwoli przekonać się człowiekowi na temat tego, na jak zaawansowane treści może liczyć. Bo ostatnie, na czym mi zależy, to żeby osoba kupiła mój kurs i stwierdziła później, że a, jest za trudny, a takie sytuacje również się zdarzają, że ktoś na przykład stwierdza, że kupił kurs, ale nie do końca jest w stanie go przejść, ponieważ nie jest aż tak zaawansowanym reklamodawcą czy aż tak zaawansowanym w biznesie, żeby mu się realnie na przykład jedna trzecia tego kursu przydała i będzie rozczarowany, czy na przykład stwierdzi, że ja być może coś tłumaczę w jakiś niejasny sposób. Do tej pory się to jeszcze nie zdarzyło, ale mogłoby tak na przykład być. Co byłoby szczególnie widoczne właśnie gdy bylibyśmy już na etapie tych bardziej zaawansowanych treści niż treści, od których wszelkiego rodzaju kursy się zaczynają, czyli bardziej wprowadzających w temat. No i sięgnięcie po lekcję bardziej zaawansowaną to już jest samo mięso. Nie ma więc żadnego problemu i nie powinniśmy się z tym bać, żeby udostępnić takie lekcje, nawet jeżeli są one trochę poza procesem edukacyjnym, który przygotowaliśmy i wyrwane z kontekstu w ramach takiego lead magnetu. Więc bezpłatna lekcja kursu jest jednym z elementów, który możemy wykorzystać jako darmowy fragment będący lead magnetem. Innym przykładem, który przychodzi mi na przykład na myśl jest fragment książki. My jako Agencja DigiTalk mieliśmy okazję i mamy nadal współpracować z mnóstwem wydawnictw i z indywidualnymi autorami. Między innymi na przykład z bardziej znanych jest to wydawnictwo Znak. I fragment książki, tak zwany darmowy rozdział, jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod budowania bazy. Bo z drugiej strony Dlaczegożby nie? Podobnie jest zresztą w przypadku audiobooków. Od audioteki czy po zagraniczne serwisy typu Audible mamy możliwość wysłuchania darmowego fragmentu jakiegoś e-booka bądź audiobooka, żeby się przekonać, czy jest on warty naszego zaangażowania czasowego. Tutaj już ta zasada dawania czegoś środka średnio działa, no bo jednak jest to książka tudzież inny materiał, którego nie chcielibyśmy komuś zaspoilerować, ale sam fakt, że możemy się zapoznać z fragmentem przed zakupem jest jak najbardziej ważny. Nie musimy więc przygotowywać czegoś innego. Gdybym miał firmę usługową, to czym mógłby być taki darmowy fragment? I tu wracamy do tego wątku, że nie każdy fragment, przecież nie każdy lit magnet, czyli element przybliżający nas na ścieżce zakupu musi być od razu zapisem do bazy. Uważam, że taką formą może być na przykład nasz wzór raportu czy dokumentów wewnętrznych, w jakich pracujemy. My jako digitok mamy sporo oprocesowanych rzeczy i sporo właśnie przygotowanych już różnego rodzaju dokumentów wdrożeniowych, szablonów, dokumentów dokumentujących to, w jaki sposób pracujemy nad kampaniami i tak dalej. I potencjalnym klientom przed etapem podpisania umowy, a niedługo na nowej stronie internetowej, która właśnie powstaje gdzieś tam w tle, takie materiały będą publicznie dostępne i jasne, nie będziemy wymagali, żeby ktoś zostawił nam swoje dane, żeby to zrobić. Natomiast na pewno będziemy to odpowiednio mierzyli. I uważam, że osoba, która w jakiś sposób zainteresuje się szeregiem takich materiałów, które udostępniamy, na pewno jest osobą, która będzie trochę bliżej wysłania zapytania do mojej agencji, niż po prostu osoba, która pobuszuje sobie po stronie internetowej, poczyta, ale nie zainteresowała się jeszcze na tyle procesem pracy samej agencji, żeby zapoznawać się z jej szablonami wewnętrznych dokumentów. Czasami można też pójść na grubo i udostępnić nie tylko fragment, ale i całość. Tak na przykład robi jeden z moich ulubieńców marketingowych, czyli Rasen Branson. Russell Branson udostępnia swoje książki, przynajmniej część z nich, za darmo. Możemy po prostu je sobie zamówić, są to w ogóle produkty fizyczne, a więc nie, a po prostu e-booki, pokrywając wyłącznie koszt wysyłki. Natomiast Russell robi to, ponieważ jest to dla niego mechanizm upsellingowy, na tej podstawie dosprzedaje później osobom zainteresowanym książkami pakiety książek albo całe kursy. I myślę, że mechanizmom upsellingowym, jeżeli będzie ku temu wola i ochota, to poświęcę jakiś inny odcinek podcastu. Daj więc proszę znać, czy odcinek poświęcony mechanizmom upsellingowym byłby dla Ciebie interesujący. No cóż, punkt pierwszy, darmowy fragment czegoś płatnego był z mojej perspektywy najprostszy w realizacji, bo poza ewentualnym skonfigurowaniem kampanii czy czegoś na stronie bądź postawieniem dedykowanego landing page'a, korzystaliśmy po prostu z czegoś, co mamy już gotowe. Natomiast co w sytuacji, w której mielibyśmy już zacząć produkować? Z mojej perspektywy jedną z najprostszych wówczas rzeczy, którą można byłoby zrobić, a która nie jest oczywiście e-bookiem, jest webinar albo dedykowane wideo szkoleniowe. Jest masa osób, która obecnie właśnie w ten sposób próbuje funkcjonować i działać i Powoli webinaria stają się, mam przynajmniej takie wrażenie, nowymi e-bookami, ale to może być moje tunelowe widzenie, ponieważ ja jestem po prostu obiektem całej masy tego typu reklam. Śledzę również branżę, więc wszystkie te rzeczy się o mnie obijają. Myślę, że webinary nie są jeszcze aż tak opatrzone. I wielokrotnie miałem przyjemność albo samodzielnie takie webinary prowadzić, albo widzieć jak one są prowadzone. Jedne z moich absolutnie ulubionych prowadzi moja, myślę, że mogę w ten sposób to już określić, partnerka biznesowa Barbara Piasek z firmy Evenea, między innymi. Nasi klienci również takie webinary prowadzą. Przykładowo pracowaliśmy jakiś czas, w zasadzie kilka lat z marką Hebda, Klaudyny Hebdy, którą gorąco pozdrawiam, która również prowadziła zarówno sprzedaż na webinarze, jak i webinar był sposobem na pokazywanie swoich produktów, tudzież zdobywanie zapisów do bazy mailingowej, z której później szły już oczywiście kampania czy sprzedażowe. Sam również robię to w ten sposób, że zarówno swój kurs, jak i bazę mailową buduję między innymi za pomocą webinarów. Robię to w ten sposób, że raz na miesiąc mam dedykowany, zamknięty webinar, który celowo konfiguruję w taki sposób, żeby jego reklamy wyświetlały się niemalże wyłącznie osobom, które jeszcze nie miały przyjemności uczestniczyć w jakichś innych moich materiałach, szkoleniach, wystąpieniach zbyt często. Jeżeli będzie zainteresowanie. Ponownie, tak tutaj zapowiadam trochę odcinki, to opowiem o tym nieco więcej. Natomiast już kiedyś zdarzyło mi się ten temat poruszyć. Odsyłam do odcinka na temat tego, jak promowałem swój kurs online i ile na nim zarobiłem w 2020 roku, bo właśnie webinar był jednym z lejków, które wówczas testowałem i który sprawdza się, nadal się sprawdza, bo cały czas te webinar robię fantastycznie. Natomiast nie każdy czuje się dobrze w webinariach. Co wobec tego, jeszcze nie webinarium? Otóż nikt nie powiedział, że musimy koniecznie mieć jakieś wideo na żywo. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby podobnie jak w przypadku bezpłatnych lekcji i kursów przygotować po prostu dedykowane wideo na jakiś temat, które udostępnimy ludziom na landing page'u albo do pobrania wtedy, kiedy zapiszą się na naszą listę bądź pojawią się na przykład w jakiejś naszej zamkniętej grupie bądź zamkniętej sekcji na stronie internetowej. Dlaczego nie? Mogą to być dokładnie te same treści, które puszczalibyśmy w takim e-booku, ale sam fakt, że będą one na wyższym poziomie jakości produkcyjnej i będą bardziej angażujące, bo jednak jest to wideo, już sporo w tym zakresie zmienia. Trzeci pomysł, z którym do Ciebie przychodzę, to kurs e-mail. Jest to również jedna z rzeczy, którą parę lat temu udało mi się już przetestować i bo już parę lat temu ja miałem powoli dość e-booków, ale jak widać świat jeszcze ich dość nie ma. Szukałem więc sposobu na przygotowanie czegoś, co będzie angażujące. Też już kiedyś o tym w podcaście trochę wspominałem. Będzie pomagało mi pojawiać się często u potencjalnych odbiorców i przebić się przez szum informacyjny. Ponieważ problem z e-bookami czy innymi litmagnetami jest taki, że Popatrzymy na nie raz i możemy do nich więcej nie wrócić. Natomiast jeżeli zapiszemy się na jakieś wyzwanie, kurs czy tym podobne rzeczy, to musimy do tego wracać. I czymś takim jest właśnie kurs e-mailowy. Ja przygotowałem swego czasu kurs, który był de facto rozciągniętą w czasie listą narzędzi. Nazywał się 21 narzędzi marketingu internetowego. Osoby, które zapisywały się na taką listę, codziennie otrzymywały w skrabnej formie jednego maila, którego ja tak naprawdę pisałem na bieżąco, krótko przed całą wysyłką, wprowadzającego używane przeze mnie narzędzie. A to pomogło mi wówczas zbudować bazę kilku tysięcy adresów, praktycznie bezkosztowo. Inną więc taką dodatkową formą, którą można w ten sposób wykorzystać Stać są na przykład wyzwania. Wyzwania, rzecz, która jest bardzo popularna na Instagramie, czy w świecie fitness, beauty, ale nie tylko, to może być coś, co równie dobrze da się przenieść na segment biznesowy. Jestem w stanie bowiem spokojnie wyobrazić sobie wyzwanie polegające na wspólnej nauce języka albo wspólnej nauce, Reklamy na Facebooku. Dlaczego nie? Jedna lekcja z reklamy na Facebooku dziennie, codziennie. 20 minut niczym akcja czytania dzieciom. I tak jak powiedziałem, głównym sensem stosowania tego rodzaju lid magnetów, niezależnie od tego, czy chcemy, żeby ludzie zapisywali się na listę, dołączali do wydarzenia czy dołączali do naszej grupy, jest to, że wówczas dana osoba jest, jakby to powiedzieć, wystawiona na Interakcje z naszymi markami, czy naszą marką, codziennie bądź co kilka dni, zależy od tego, jak takie wyzwanie wygląda. Było już o wideo, było już o kursach, więc można byłoby powiedzieć również o innym przykładzie, czyli o połączeniu tych rzeczy. Kolejnym pomysłem byłoby wówczas mini kurs wideo. Kursy są przeważnie płatne, więc jeżeli chcielibyśmy zrobić wrażenie na swoich użytkownikach, to dlaczego, żeby nie przygotować kursu w formie wideo? I jeżeli jesteśmy skromni i nie przygotujemy materiału na co najmniej kilka godzin, nazwijmy go wówczas mini kurs wideo, ale czym innym będzie jedno wideo, a czym innym będzie mini kurs? Kilka takich realizacji na polskim rynku już widziałem. Myślę, że możemy spokojnie przygotować materiał, który będzie kilkoma lekcjami o łącznej długości. Pół godziny do godziny zależy od tego, jaki temat poruszamy, a ponownie, podobnie jak w kontekście wyzwań czy kursów e-mail, jesteśmy wówczas w stanie pokazywać się naszym odbiorcom częściej, a po drugie zrobić na nich wrażenie jakością produkcyjną. Kolejnym pomysłem, który byłby absolutnie oryginalny, dlatego że bardzo rzadko widzę go wykorzystywanego gdziekolwiek w biznesie tak naprawdę, jest quiz. Ludziom quizy kojarzą się źle, kojarzą się z jakimiś czasopismami takimi powiedzmy domowymi, czy jakimiś rubrykami w tanich tygodnikach itd. Natomiast one mogą być spokojnie wykorzystane jako lead magnet. I teraz opowiem Wam to na przykładzie jednego z naszych klientów, ale akurat w tym przypadku nie mogę z uwagi na umowę wymienić nazwy. Natomiast branżą są opiekunki osób starszych. Nie jest to branża, gdzie... No powiedzmy ludzie walą drzwiami i oknami, bo praca jest trudna, wymagająca, wymaga rozłąki z rodziną, bo musimy wówczas wyjechać za granicę. Konkretnie jest to praca w Niemczech. A nami, klientowi, zależy na tym, żeby osoby, które o nią aplikują, wykazały pewną znajomość języka niemieckiego. Stąd, żeby w jaki sposób zaangażować ludzi pod reklamą, którą wyświetlamy, a jednocześnie to przetestować, przygotowaliśmy, wspólnie z klientem, mini quiz dotyczący języka niemieckiego. Jest to po prostu quiz językowy, gdzie osoby po wejściu na stronę i uruchomieniu danego quizu dostają pytania o wiedzę językową. Czyli na przykład muszą przetłumaczyć jakieś zdanie albo wskazać właściwe tłumaczenie jakiegoś słowa itd. itd. Natomiast po przejściu tego quizu dostają oczywiście w ramach informacji zwrotnej prostą ewaluację tego, na jakim poziomie tak naprawdę językowym są. Oczywiście na tle tego prostego quizu, więc nie jest to jakaś wiążąca ocena. Natomiast ludzie lubią sobie takie podsumowania obejrzeć. I jednocześnie wówczas, jeżeli osiągną wynik powyżej X, to od razu na tym samym landing page'u w podsumowaniu dostają informację o tym, że hej, a w zasadzie, skoro twój język na to pozwala i dasz sobie radę, bo tak jesteśmy to w stanie na tej podstawie stwierdzić, to aplikowałbyś, aplikowałabyś o pracę w Niemczech. I tego typu quizów, tudzież różnego rodzaju formularzy, które dawały nam informację zwrotną, widziałem wiele. Innym przykładem jest na przykład trener personalny Michał Wrzosek, u którego widziałem kiedyś nie tyle quiz, ile formularz, po którego przejściu dostawaliśmy informacje na temat swojego stanu zdrowia. Czyli cała mechanika polegała na tym, że. Michał prosił nas na swojej stronie o uzupełnienie pewnych informacji na temat stylu życia, tego ile posiłków jemy itd., a na końcu wykazywał nam informacje, jak ogólnie na tej podstawie można byłoby, oczywiście niezobowiązująco, oszacować Nasz poziom aktywności fizycznej i jakie działania wobec tego powinniśmy podjąć. Było więc to nie tylko korzyścią dla samego Michała, ten na tej podstawie miał bazę potencjalnych klientów, którzy od razu trochę prześli, można powiedzieć, takiego briefa, ale te osoby, jeżeli nie były zainteresowane współpracą, no to miały pewną informację zwrotną na temat swojego stanu aktywności czy zdrowia na tle. Wszelkie więc maści quizy czy tego typu angażujące formularze, mówiąc szerzej, to również jest sposób na lead magnet ciekawszy niż same e-booki. Kolejną rzeczą, którą również stosuję i obserwuję, że jest stosowana ostatnio coraz częściej, to wirtualne wydarzenia. Tak się składa, że ze swoim partnerem biznesowym Markiem Piaskiem my organizujemy takie wydarzenie i poprócz tego, że napisaliśmy wspólnie książkę, którą gorąco polecam, zrozumieć marketing, to również organizujemy jako pewne uzupełnienie, którąś już edycję wydarzenia Marketing Summit. I jest to wirtualna konferencja, od zawsze taka była, natomiast na tle. W czasie pandemii okazało się, że był to słuszny wybór i z mojej perspektywy jest to kolejny przykład, jak wznieść ideę robienia czegoś prostszego na wyższy poziom, dlatego że mamy newslettery i newslettery jako lead magnet no, nikogo już nie jarają, to raczej nam zależy na tym, żeby ktoś zapisał się na newsletter, więc poziomem wyżej jest kurs e-mail. Mamy wideo i samo darmowe wideo dalej jest oczywiście czymś interesującym i świeżym, szczególnie na polskim rynku ale to też nie jest najwyższa możliwa forma, więc ona ewoluowała w mini kursy wideo, czyli już taką dłuższą, bardziej angażującą formę. I mamy webinaria i z mojej perspektywy czymś, co jest poziom wyżej niż webinaria, są wirtualne wydarzenia, gdzie korzyścią główną jest to, że poza faktem możliwości wystawienia własnej ekipy, bo zawsze na Marketing Summit poza mną występuje też jakaś inna osoba z digitok, co jest w ogóle super, bo brali już udział Marek Gwóźdź, Suzanna Pawlikowska, e, Michał Bogusławski, czyli eksperci zarówno od Google, od Facebooka czy od kontentu dalej, to możemy również do tego zapraszać inne osoby. Wówczas nie tylko my, ale również inne osoby pracują trochę na to, żeby w tym wydarzeniu wzięło udział jak najwięcej osób. Docieramy więc do osób, do których normalnie być może nie dotarlibyśmy reklamą płatną czy inną formą promocji, jaką byśmy przygotowali. Jeżeli interesuje Cię mechanika tego, jak działają wirtualne eventy, to gorąco Cię zachęcam do zapisania się na listę powiadomień dotyczącą Marketing Summit. Możesz to zrobić na stronie marketingsummit.pl i wówczas zobaczysz jak takie wydarzenie jest przygotowywane, jak przebiega i co się dzieje z automatyzacją mailową wśród osób, które już takie wydarzenie przejdą. W każdym razie z mojej perspektywy jest to rodzaj lid magnetu, jeżeli tak można by było nazwać, na którym wszyscy wygrywają. Uczestnicy mają ciekawą wiedzę, my budujemy sobie czy to bazę, czy docieramy do potencjalnych klientów, a każda z osób, które występują, w tym również oczywiście ja i reprezentanci mojej firmy, mamy kolejną przestrzeń, żeby pokazać naszą ekspercką wiedzę, a co za tym idzie, zachęcić potencjalnych klientów do na przykład zapisania się na rozmowę w sprawie współpracy z naszą agencją. Kolejnym pomysłem na lead magnety i to już taki, który jest często wykorzystywany i jest formą e-booka, ale chciałbym o nim wspomnieć, ponieważ czym innym jest e-book e, -book, e -book, a czym innym jest coś takiego, Jest wszelkiej maści raporty i badania. Ja jestem wielkim fanem takich rzeczy, ponieważ e-book jest co prawda zawsze ekspercką wiedzą, ale jednak jest jakimś subiektywnym wyborem, natomiast przeprowadzenie badania jest czymś dużo bardziej angażującym, wymaga dużego nakładu pracy, żeby rzeczywiście się to udało, odpowiedniej metodologii, natomiast ma wówczas szansę pójść naprawdę szeroko. Jest to szczególnie dobry rodzaj lead magnetów w firmach B2B, w firmach technologicznych, ponieważ no, wiedza na temat trendów tego, jak zachowują się konsumenci, rzeczy, które działają w jakiejś branży. To jest to, co wszyscy posiąść musimy, więc gorąco Cię zachęcam do przemyślenia takiej formy. Na pewno nieraz czy nie dwa widziałeś takie raporty czy badania. Jest to, ponownie to powiem, trudne niezwykle w przygotowaniu, bo jest to cały angażujący projekt, ale lepiej tak niż 10 prostych e-booków, o czym zresztą mówiłem właśnie w tym jednym z poprzednich odcinków podcastu. I ostatnim pomysłem, który chciałem wspomnieć, ale oczywiście taką najbardziej zaawansowaną ideą wdrożeniową lid magnetu nad lid magnetami, jest własna platforma. Bo te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, mogłyby się stać elementami dostępnymi w ramach platformy, do której oczywiście ktoś dostawałby dostęp po zapisie. I jest w polskim internecie osoba, która coś takiego u siebie już zdrożyła, i jest to klub małej, wielkiej firmy Marka Jankowskiego. Chyba jednego z najbardziej znanych, jeżeli nie najbardziej znanego polskiego podcastera, a pewnie też ojca chrzestnego bardzo dużej liczby podcastów. Osobie, która, której podcast też sprawił, że ja nagrywam swój. W tym sensie, że fakt, że Marek nagrywał podcast i był on taki fajny, Sprawił, że ja również stwierdziłem, że hej, a może by tak podcast? W ten sposób, jakby nie było, pomysły chodzą po ludziach, więc Marku, jeżeli tego słuchasz, mam taką nadzieję, przynajmniej trochę na to liczę, że jeszcze czasami mnie posłuchasz, to gorąco Ci z tego miejsca dziękuję za tę inspirację i pozdrawiam. Natomiast Was gorąco zachęcam do zapoznania się z tym, jak funkcjonuje Klub Małej Wielkiej Firmy. Można by było w skrócie powiedzieć, że jest to platforma, na której lądują te wszystkie inne bezpłatne materiały, które Marek przygotowuje jako uzupełnienia do własnych odcinków podcastu, a przy których też maczają palce goście, którzy u niego występują. Nic więc nie stoi na przeszkodzie nad tym, żebyś w kontekście swojej firmy również przygotował taką platformę i biorąc pod uwagę, jak ludzie traktują i szeregują różne rzeczy na skali ważności czy pewnego takiego poczucia, że jest to coś premium, to myślę, że własny taki klub, czyli własna platforma, do której dostajemy dostęp, to rzeczywiście jest rzecz, która będzie stała naprawdę wysoko. I to w zasadzie wszystko. Wymieńmy więc sobie te pomysły raz jeszcze. Po pierwsze darmowy fragment z czegoś płatnego. Rzecz, którą znamy ze sklepów. Próbka produktu fizycznego, bezpłatna lekcja kursu, fragment książki, fragment czegoś, nawet cała książka w niektórych przypadkach, jeżeli prowadzi to do czegoś bardziej opłacalnego. Po drugie, dedykowane wideo nagrane specjalnie dla osób, które zapiszą się na coś albo przeprowadzenie webinaru. Po trzecie, kurs e-mail jako przykład czegoś, co będzie nas angażować w dłuższej perspektywie i regularnie. Po czwarte, działające na podobnej mechanice, wyzwanie wszelkiej maści, przeważnie idące w wiele dni. Po piąte, mini kurs wideo jako realizacja idei tego, że nie e-book forma bardziej angażująca, a jednocześnie forma rozłożona w czasie. Po szóste, Quizy albo angażujące formularze. Rzeczy, z którymi możemy wejść w interakcje są ciekawe i rzadko spotykane. Po siódme, wirtualne wydarzenia, przygotowane wspólnie z kimś, gdzie możemy zabrać grono ekspertów i ponownie będące wyżej na takiego skali poczucia, że robimy coś premium. Po ósme, raport bądź dziewiąte, jakieś badanie dotyczące danej branży, danej tematyki, coś, co naprawdę będzie dla ludzi interesujące. I ostatni punkt, własna platforma szkoleniowa, ekspercka, wiedzowa. W każdym razie to miejsce, do którego możemy dostać się za zapis i uzyskać dostęp nie tyle do jednego, ale do całego szeregu, do całego mnóstwa materiałów. Uff, to tyle. Mam nadzieję, że ta cała lista pomysłów będzie dla Ciebie interesująca. Jak widzisz, starałem się za każdym razem podać jakieś przykłady z własnej działalności bądź działalności innych, ale działalności, którą znam i o której wynikach miałem okazję słyszeć bądź widzieć je od środka i być może wkrótce zobaczę jakąś Twoją realizację jednego z tych pomysłów. Gorąco Ci życzę, żeby dzięki tym pomysłom lidy zaczęły do Ciebie płynąć jeszcze bardziej wartkim strumieniem, bo nie wątpię, że już teraz oczywiście taki jest. A z mojej strony to już na dzisiaj wszystko. Gorąco Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że subskrybujesz już mój podcast, a jeżeli jeszcze tego nie robisz, to gorąco Cię do tego zachęcam. Z góry dziękuję za każdą pozytywną zmiankę o tym podcaście. Jest mi bardzo miło, kiedy jest udostępniany w mediach społecznościowych czy oceniany na przykład w Apple Podcast, bo umówmy się, pomaga mi to dotrzeć do jeszcze większego grona słuchaczy, a bardzo mi na tym zależy. Nie będę tego ukrywał i powiem to wprost. Więc dziękuję Ci z góry za każdego, jak to się ładnie mówi, szera i zapraszam Cię już do wysłuchania kolejnego odcinka w przyszłym tygodniu. Cześć! Oh, mm -hmm.